0: Goeie vrienden, hartelijk, hartelijk goeiemorgen by vanochtendse Erediens en ek denk ons kry al meer ons ritme het uh, begin vir my al meer voel of ons oud-silverd-en-kruin baiekie, so weer bykie een silverd-en-kruin gemeenskap word het uh, is my so lekker om, om hier te wees en weer een keer te hoor hoe allemaal gesels uh, ek denk enige gezonde COVID-officeer kry angstanvalle as hy sien want dit word rarige keier al die spoegspad <laughs> Uh, mag vir jylle daar by die huis en vir jylle vanochtend hier in die liturgie, mag het rechtige geloofservaring wees. Mag jy uh, dier tyd en dier grense jyn, wie met die gemeenskap van geloof verbind word, en mag die gees van God ons tot mekaar en tot die Heere smeë in hierdie wonderlijke ontmoetingsgeleentheid. Uh, ek het het goed gedink om rede ons redag al hoe meer ons ritme vind, om ook weer een keer so bykie aan ons liturgie, te gaan werk en so bykie dinge te verander en ons gaan hier vandag en ek gaan julle daar by die huis uitnooi om weer so bykie interactief uh, in die eredienst te wees. Dit is een van ons gemeente gemeente's mooiste eigenskap is juist dat dit nie een leesing of een preek is nie, dit is uh, nog altijd so gewees in ons gemeente dat dit een gesprek is. En dit was iets wat bieke moeilik vir ons was om te vertaal na die, uh, die visuele medium toe. Uh, want uh, hoe praat die mens nou met die camera? Maar ek het nou, denk ek, het ons allemaal na paar maanden genoeg tijd gehad om ons voete te vind. Uh, en daarom gaan ons we vandag weer bieke die kans vat. So jylle sal sien, vandagse liturgie is so'n drie ritmes gestructureer. Kort inleiding en een bieke gedagte en dan ons klassieke liturgie, en ons doen dit altyd om seker te maak, dat ons ruimte skep om uit die woord geloofservaring te heen. En dan in die derde plek, baie informele gesprek. So ons gaan hier lekker met mekaar gesels, en ek gaan vir julle gespreksnotas by die huis gee, om ook oor te praat. Uh, en dan hoop ek sommer dat julle in die kommentaar, het sy op die app, of het so op je YouTube-kanaal, dat jylle somme vir ons bykie terugvoer sal gee, oor wat het jylle gedink, en dat ons so weer bykie die gemeenskap van geloof sal stimuleer, dat ons mekaar sal sê, maar elkien sy stem tel, uh, om dat die Heere met elkien van ons die persoonlijke saak en ontmoeting het. Uh, so vrienden van Christus, vriendinnen van God, mag jy rechtig vandag, iemand anders, lief hee, maar ook die teenwoordigheid van God ervaar en beleef. Ons voet hem vanochtend, en dit is hoe ons ons eredienst te begin, ons sêf mekaar, wie is die Heere, uh, wat is sy identiteit, en hoe kan ek en jy as gewone mense na om toe gaan, en dit kom uit Pesalem 50, en die Pesalem skryver sê, Lof is die eer, en die offer wat jy aan God moet bring. Hoor hoe interessant sê hy, betaal jou geloftes aan die allerhoogste, roep my aan in die dag van benauwdheid, ek sal jou uithelp, en jy sal my eer. Die Heere van die Oud Testament en ook die Heere van die Nieuwe Testament is een God van verhouding. Hy werk met mense, hy is nie die ver verweiderde of koning of vergeerder wat iwers in die paleis jimmel sit en van ver af met mense wil omgaan. Nee, hy is intiem, hy is betrokken en wat ek van die riepe salmskrywers aanhaling so geniet het, is hy sê lof is dit wat ons die Heere mee betaal, is wanneer ons ons stemme tot om verhef en sê, maar ie is groot, ie is goed, met ons geloftes getuig ons van om, en jylle gaan sien, vandag gaan ons hierdie elementen baie, baie duidelik in ons liturgie aanraak, ons gaan die Heere loof, en ons gaan ook geloftes maak, tot God en tot mekaar, met dit in gedachte kom ons begin by lof, die, die lekkerste van kerk, is wanneer ons saam ons stem en ons woord en ons hart verhef tot God. So ek wil julle uitnooi baie bekende melodie van die 203 Kom ons besing die lof van Jesus saam. Kom ons loof die Heere, saam met ammel wat lewe. vriende van Christus vriendinnen van God, hier en daar by die huis verhef jou stem tot die Heere. Interessante loof is beleidings, dit is gelofte, sere, so, jy is loofwaardig, jy is groot en jy nie net verdiene, jy is ons eer en ons aanbidding werkelijk waardig. En daarom, as ek so saam met die gemeenskap van geloof die hier aanbid, dan sit my interessant om te dink, ons is nie die eerstes nie. Veel mense is een sporele op hierdie aarde, waar die grootheid en die almag van God besing het. Dit is lekker om te dink, vanochtend, Hier waar ek en jy is en daar by die huis, het ons ons stem gevoeg by David, wat meer as 2000 jaar terug, 4 en half 5000 jaar terug gesê het, maar die Heere is my Herder. Ons het ons stem gevoeg by Rachel, ons het ons stem gevoeg by gelovigis door die eeuwe en oor die wereld heen, wat sê God is groot. En uh, ek gaan vanochtend so'n bykie die story vertel van een van die gelovigis, wat op een besonderse manier dier die Heere gebruik is. Um, hy was amper een ad hoc aanstelling, die Heere het natuurlijk Jesus Christus hier op aarde sy disciples geroep en hy het hulle toegeris met die opdracht en met die taak en dan sien ons een post-disciple, ons sien een disciple wat na die andere disciples geroep word en dit is natuurlijk Paulus, ek praat van Paulus, wat op pad naar Damascus toe bezig was om die kerk te vervolg toe Jesus Christus self aan hom geopenbaar is en gesê het, maar nou, ek gebruik amper die Engelse woord ordein, of nou orden ek jou, as my volgeling. En hierdie Paulus, is dan verantwoordelik vir meer as die helfte, van die Nieuwe Testament. Hierdie Paulus gaan met so passie, en met so drijf, achter Jesus Christus aan, dat hy in sy lewe drie keer op reese reise gaan, om mense te vertel van God. Paulus kom tot bekering, maar hy wek ook bekering. Hy sien en hy ervaar en hy beleef Godse grootheid, maar net daarna gaan hy ook en hy vertel dit. En een van die gemeenskappe wat Paulus dan gaan bedien, en ons gaan vandag lees uit die brief wat hy aan hulle geskryf het, is natuurlijk die gemeenskap van Korinthe. En voordat ons saam lees in Korintheers, wil ek net so iets hier vir julle vertel van Paulusse verhouding met hierdie stad, hierdie groot handelsstad in Griekenland. Paulus kom in Korintiërs aan en ons vermoed het was hier om en by 50 na Christus. En hy begin met groot reisveer, typisch soos Paulus, mense tot bekering breng. Hy vestig en hy stig die gemeente daar saam met sy hulpwerkers en mense begin so'n bykie glo in God. Maar ek denk, wat hy keer neem ons baie van die theologische beginsels as van selfsprekend. Je weet, ons het ons nou groot geworden in die kerk. Uh, ons het ons nou groot geworden waar ons opstaan en sê, ek glo in God die vader... Maar instinktief direct daarna sê ons, ek geloon God die Seen, Jesus Christus. Uh, Voor ons is dit vanzelfsprekend en onmiddellik recht. Maar ons moet onthou dat u hierdie vroe disciples en vooral Paulus op sy sendingreise gegaan het, was dit nie algemeen aanvaarbaar nie. So, so die kerk in die handelinge moes eerst hulle self vind. Hulle moes theologie van vooraf bedink. En een van die groot interessante is juist dat Jesus Christus nie een kerk omvestigheid nie. Hy het mensenkontuur is. Hy het nie dogma en theologie verwoord nie, hy het nie in die tempel uh, God geopenbaar nie, hy het omself geopenbaar en gesê, nou moet julle gaan en my story vertel. En Paulus vertel dan nou hierdie story van God in Korinthe. Uh, en, en wat ons dan vermoed is, hierdie gemeenskap in Korintheus is een van die vroege gemeentes, een van die vroege kerke wat baie dynamies ontwikkel. Uh, met groot gast en nou gebruik ek hy woord so bykie as spris, want eindelijk wil ek sê met groot gees. Want natuurlijk het hulle die heilige gees begin hulle werk en hulle begin bedien, maar jy moet nou verstaan, mense het nie verander nie. In meer as 2000 jaar kan ek rechtig sê, mense het nie veel verander nie. Want soos wat hierdie jong kerk en, en hierdie jong gelovig is met enthousiasme bedien en evangeliseer en getuig en onderleiding van die heilige gees werk, is daar klomp mense wat kritiek het. Wie is jylle? Wat gloe jylle? Wie het jylle gesag gegeen? Jylle mag ons nou nie eindelijk uh, namens die Heere praat nie. En dan sien ons dat Paulus vroeg in sy bediening vir hulle brief skryf. En uh, net vir interessant uit die brief weet ons het bestaan, want daar word verwijsing na die brief gemaakt in 1 Korintheers. Maar waar die brief sy inhoud was, weet ons nie. Maar ons vermoed, Paulus het een klomp probleempunte aangespreek. Korintheers was een handelstad, groot hawe, daar, daar was een klomp dinge wat aan die gang was in die gemeenskap. Nou soos in Johannesburg, of soos in New York, soos in Dubai, waar al baie mense is, is al gewoonlik ook baie sonde. En uh, ons vermoed hier die eerste skryver van Paulus het gehandel oor die sonde, en vooral oor sedeloosheid. En dan is het nou maar so, niemand hou daarvan om oor die vingers getikt te word nie, dan weet ons, dat iemand hierdie brief nie positief ervaar het nie, in hierdie kerk wat Paulus gestig het. En hy maak dan, of sy maak dan nou een opmerking, waar hulle eindelijk vir Paulus persoonlijk aanval. Waar hulle, nou in Afrikaans het ons een paar maniere hoe ons iemand persoonlijk kan aanval, nie? Ons kan vir iemand sê, man, jy is nou een rechte ou, oh, rabies, of jy is nou een rechte ou, oh, ek dink ons het een klomp woorde, en jy het alkie sin klaargemaak daar by die huis. Maar iemand sê toen nou nie, wat hierdie ou oh Paulus is een rechte ou oh Paulus. <laughs> En uh, Paulus vat dit toe nou nie te goed nie. En dan sien ons in die eerste Korintheersbrief eindelijk sy reaksie. En vermoed ons is die tweede Korintheersbrief, een treerbrief, waar hy so'n bykie vir die gemeente sê, hoor ek het julle probeer begeleid, ek het julle gehelp stig, ek het vreselike liefde vir julle, en nou het iemand my somme persoonlik aangeval, en julle hoor nie my hart nie. En wanneer hy dan in die twee Korintheersbrief skryf, as een treerbrief, is dit eindelijk so asof hy die gemeente een beetje wil terugbring na die essentie van geloof. Hoe kom doen ons wat ons doen? Dit vir my lekker, dit een van die lekkerste dinge van die pandemie is. Ons word werkelijk geconfronteer met die vraag wat is kerk. Dis een onmiddellike, directe vraag. Ek denk ons het betek hier al so'n bykie vervallend ritmes, nee, en in gewoontes. Kerk is ons nou persoon, na gok en uur, en dan kom ons nou hier by die kerk by mekaar, en een ou uh, promoveer die blauwe bulle, en die ander ou praat weer over die vrystaat, en vriendinnen gesels, en dis ons nou kerk. Maar nou, was dit ons ontneem, en nou moet ons by mekaar die vraag vraag, maar is kerk nou daar by die huis? Je weet waar ons in die sitkamer sit, as gesinne saam, en bid, Is kerk miskien in die kombijs waar ek gauw my kopie koffie drink en luister na die murmureringe van een of ander predikant of pastoor? Wat is spiritualiteit? Wat is geloof? Hier die tweede brief van Korintius probeer hier die vraag antwoord. En hy, hy spreek twee interessantere an. In die gedeelte wat ons nou saam gaan lees, is dat twee thema's wat sterk na voren kom. Eén is dat baie mense hulle geloof as een status symbool gebruik het. Nou, Jesus Christus het natuurlijk ook hierdie concept baie sterk aangesprek in sy bediening. Toe hy gesê het, maar die joodse leiers is soos witgepleisterde grafte. Hulle staan op die straathoeken en hulle het groot gebede. Um, nou, ek het hierdie week nogals een paar kere te doen gehad met media evangelisatie. Mense wat oor die internet of oor die televisie die woord van die heren promoveer. En een ding wat my nogal opval is hoe indrukwekkend baie van die vergire is. Je weet, die, die, die pakke blink, en die belichting is perfect, en die klank is foutloos. Uh, en nog groter was my skok, as jy naar die VSA toe gaan, en jy sien hoe, hoe die tele-evangelists, met die woord van die heren omgaan. Uh, ek het so 'n klein artikel gelees, oor die ou wat, dit nogal rechtvaardig, dat die gemeente voor my vliegtuig moet koop. En, en, uh, Wat ek nogal onder die indruk gekom het, is dat ons in 2000 jaar nog steeds baie keer geloof as een status gebruik. Je weet, ek is so een beter as jy. Ek weet, een bykie meer as jy. Um, je weet, ons is baie afhankelijk van profete en pastore en prerekante, manne van God wat ons moet voorgang. En dis hoe ek vandag nogal die liturgie so'n bykie op sy kop wil draai. En ek wil jou rechtig bemachtig om self te theologetiseer. Want ek denk, dis wat die Heilige Geest gedoen het. Die heilige geest het vir ons een sleetel tot God kom gee. En in, in, in hierdie skrywe sal julle duidelijk sien, kom hierdie Paulus na hierdie gemeenskap toe wat om aangeval het, en hy sê vir hulle, maar geloof is nie, status is nie. Om God te dien, kan nooit jou meer maak as jou meer een mens nie. Um, die, 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 die teendeel is, is eindelijk waar. Hoe nader jy aan God is, hoe minder aansien, en hoe minder eer behoort jy tegen oor jou mere mens te hee, want onthou Jesus Christus het vir ons geleer, ons moet ons naaste lief hee, kan ek het een bykie verder vat, ons moet ons naaste sy slave wees. So hierdie idee dat die mense wat rarig nader aan God is, oor is, of meer aansien geniet, of uh, jy weet minder hoef te werk, is luidere onzin. Paulus kom en hy sê, dit is nooit een status symbool nie. En dan hy net nog een klein bykie achtergrond door die thema wat my geprikkeld het, maar ek is eindelijk so spuit, want hoe meer jy hier oor navorsing doen, hoe minder weet jy. Paulus gaan in die gedeelte praat van een visioen, van een man wat weggerig word na die derde jimmel toe. En ek weet as ek jy daarweer die huis gauw vraag om vir my bykie jylle eschatologie of jylle jimmel begrip, of jylle jimmel verstaan of jylle verstaan van die kosmos in die wereld te positioneer, dit iets waar ons nie denk nie, nie waar nie. Net soms my so vinnige toets, wat is in die eerste jimmel? Wat krij jy in die vierde jimmel? Wat is in die sievende jimmel? Nou, ek hoop het prikkel jou om te gaan soek, want dit is, dit is een fascinerende, fascinerende concept, wat ons in die ou nabije ooste krij. En jy gaan as jy een bykie soek, dadelijk achterkom, partijmense praat van sieve jimmel, ander mense praat van drie jimmel, en ek gaan nou nie vervallen in die akademie van die konsep nie, Maar ons vermoed, of ons sien, dat die Israelite, die Jode, hierdie concept van 7 jimmele, so klein bykie gaan leen het by Masse Potomie, waar die gedachte ontstaan het, dat die wereld in sekere ritmes ontwikkel het. En dat soos wat die wereld ontwikkel het, het hulle eindelijk maar net vir elke, die Engels het die woord dominion, of vir elke ruimte, een jimmelstatus toegeskryf. Nou, tot vandag toe nog, as jy na groot islamitische theologische predikers gaan luister, dan bestaan hierdie concept nog steeds. En het is interessant dat hierdie 7 symboliek, jylle weet het, in die Bijbel baie gewig het, maar ook in die antieke wereld was het nogal een mythische cyfer, een mystische cyfer, dit is een baie toer, kunstig gebruik, enzovoorts, enzovoorts. Nou, die hartseerding wat ek vandag vir jou moet sê is, ons het eindelijk nie een begrip oor die dinge nie. Al wat ons weet, is dat door die Israelite hierdie ding gaan leen het, by ander godsdienste, het hulle nogal baie belang gehad, by die derde jimmel. Want hulle het gereken, en as jy een bykie oor hulle wereldbeeld, die wereld is op die lare gebou, en onder is die onderwereld, en ons is die jimmelkoepel, wat is daar? God. So die eerste wereld, die onderwereld, die tweede wereld, ons wereld, die derde wereld, Godse ruimte. So in hierdie tekst wat ons vandag gaan lees, gaan jylle sien, Paulus sê, hy word weggeruk na die derde jimmel toe, en dis eindelijk maar net een metaforise manier om te sê, ek was by God self. Ons gaan een paar vraag vir mekaar met vraag, praat Paulus vir homself, praat Paulus vir iemand anders, maar dis net lekker gesels theologie. Nou met al die dinge in gedachte, kom ons word stil, kom ons bid, kom ons vraag dat die heilige geest ons gedachte sal verhelder en ons harte sal oopsleid, so dat, soos wat ons nou hierdie interessante teks lees in Korintheers, dat ons iets daarvan sal verstaan. Meer nog, dat ons iets van Paulus' hart sal hoor, want in sy hart is God. Kom ons bid saam. Almachtige Vader, Heilige Geest, Jesus Christus, Heere en verlosser. van jimmele en van werelde weet ons maar baie min. En teendeel, ons ken maar nie die ruimte waarin ons leef. Ons ken Pretoria baie goed, Ons ken hier die tyd 2020 nog beter en ons weet van mense en al dinge. Maar ons verstaan, jyre, dat buitetyd en buiteplek en buitereimte, dis wat jy beweeg, jy is oneindig. En jyre, of daar nou een hemel is en of daar sewe is en of in nou nie derde en is, is dit eindelijk nie relevant nie, want jy is oorals. En daarom is dit so bly, want jy waar ons bid vanochtend hier in hierdie ruimte, maar ook daar by die huis, Weet ons, jy is teenwoordig. Want toe jy die heilige gees uitgestoord het, jy het hy al hierdie dinge getransendeer. Hy het elke hoek en elke draai van ons begrip en van ons wereld gaan volmaak. En daarom beroep ons nou weer een keer op om. Jy dat ons nie een of ander hoergegewe kundigheid of geleerde akademie of slimpraaitjies nodig het nie maar dat ons weet, ons kan ons harte vertrouw, omdat die geest daarin is. En dat dit wat ons nodig het om te verstaan, rarig ontsluit word, dier ee die heilige woord. Dit is ook om ons die Bijbel hier nou, as bron, en ook as hoeksteen verklaar, en vraag ons daar nou, Heere, wanneer ons met die woord oopsit, openbaar die sel van ons. Amen. Ons gaan saam lees in 2 Korintheers, vanaf die 12e hoofstuk, sy eerste vers, met al die dinge wat ons nou net gehoor het, kom ons lees saam in die woord van die Heere. Om te roem, het wel geen sin nie, maar terwijl dit dan nou moet, kom ek by gezichte en openbarings, wat die Heere gegeet. Ek ken een man, wat aan Christus behoort. Veertien jaar gelede is hy weggerik, tot in die derde hemel. Of dit met die lichaam was, en of sonder die lichaam, weet ek nie, Net God weet dit. Ek weet ook dat hierdie man weggerik is naar die paradijs toe. Of dit met die lichaam was of sonder die lichaam, dit weet ek nie. Net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat die mens nie kan of mag uitspreek nie. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie. Behalve oor my swakjede. Al sou ek wil roem, sal ek toch nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hee dat iemand aan my eer moet toeskryf, as wat hy my sien doen of woors sê nie. Selfs nie vanwee die verhevendheid van die openbarings nie. Daarom, so dat ek nie oogmoedig sou wees nie, is daar vir my een dooring in die vlees gegee, een boodskapper van Satan, om my met feiste te slaan. Driemaal het ek tot die Heere gebid, dat hy dit vir my af sal wegneem. Sy antwoord was, My genade is vir jou genoeg. My kracht kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, so die kracht van Christus my beskitting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging, en moeilikhede, terwille van Christus. Want as ek swak is, is ek sterk. is een van die, denk ek, meer amuserende teksgedeeltes in die Bijbel, want Paulus doen een klomp goed, hy, hy gebruik bykie beeldspraak, hy gebruik een bykie van die Israelitische geloofskultuur en, en wat nog meer interessant is, hy gebruik tot iets van die Griekse, Griekse wereldbegrip. Paulus kom na nou die mense toe en onthou wat het gebeur, hy was nou net beledig, hy was nou net aangeval, iemand het nou net vir hom gesê, maar Paulus, jy is eindelike banana, jy het, jy het nie zeggenskap hier nie, jy weet nie rarig iets nie. En ek denk die instinctieve reaksie van enige mens wat beledig word, is om ons terug te slaan. Sien dit ons maar by kleinkies, nee, as iemand al een van jou boelie. Ja nie, hoe kom je? Nee, frikkie het my geslaan. Nee, maar dan moet je vir hom net harder terugslaan. Je weet, as iemand jou stamp, stamp net een bykie harder terug. As iemand jou slecht sê, het lang in oefen gesê, leef so niemand om sal glo. nie. Maar Paulus het dan nou hierdie geleentheid om hier in Korinthe sy voet neer te sit. Want Paulus het natuurlijk openbaring van God ervaard. Nou kom Paulus na Korintie toe in sy treerbrief en hy doen het nie. Hy doen eindelijk een baie interessante ding. Hy praat oor homself, maar nie derde persoon. Ek, ek hoop het het jou geamuseer. Het jy achtergekom, hoe vinnig het Paulus sy beskryvings hier verander. Hy sê, ek ken een man, die man was weggerikt na die derde jimmel toe, en daar het God aan hom goed geopenbaar, woorde gebruik, wat nie gesê mag word nie, nou net vir interessante, dit is die gnostiek, dit is nou iets wat die Grieke baie van gehou het, as jy een boodskap gekry het, wat ek nou nie het nie, dan jy nou so bieke slimmer en bieke nader aan God. Nou kom Paulus, en hy sê vir hulle, ek ken so'n mens, Ek ken een mens wat homself kan verdedig, ek ken een mens wat aansien en eer kan geniet, ek ken een mens wat nader was aan God as jy. Maar Paulus praat van homself in die derde persoon, hy praat van homself asof die mens nie rarig hy is nie. En die reden hoe kom hy dit doen, is die rechte hy, die rechte Paulus, is een sondag. En, en ek wens so, dat gewone mense, en tegenhiel, ek praat hier net met myself, ek wens so, dat ons daar onderscheid kan tref, dat, dat wanneer ek raarig goed is, nee, en wanneer ek nou rechtig heilig is, jy weet, as ek nou hier in die kerk om sit, en my das is aan, en my haar is gekam, nou weet jy, is so om ek jok ook, um, dan, dan is het eindelijk een skyn ek, dit is een skynbeeld, die rechte ek, is daar my binnenkamer, wanneer hy deur toe gaan, he? en ek hier in my gedagte is, die begeertes, en die selfsig, en die ideale begin, my konkel en woeker, en Paulus, krij dit recht, om die twee persoonen, van mekaar te sky, hy sê, ja, daar is een Paulus, wat op pad na de maskus, toe Jesus Christus, ontmoet het, En daar is een Paulus wat goed van God weet, wat ander mense nie weet nie. Daar is een Paulus wat openbarings gekryd, wat, wat, wat speciaal openbarings van die Heere gekryd. Maar die Paulus is nie eindelijk ek nie. Die Paulus is een beginadigde Paulus. En voordat ek oor hom praat, wil ek praat oor die rechte Paulus. Die sonder Paulus. Paulus kom, en die eerste ding wat hy doen is, hy sit sonde in perspektief. Hy krij dit recht om vir ons te sê dat die sonde is die teenpool van God. Die grootste fout wat ek sien in moderne theologie, is mense erkend die Satan as die teenpool van God. Jy weet, as jy vir een kleintje gaan vraag, wie is Godse grootste vijand? Wie is Godse se enemy? Dan sal hulle sê, dis die duivel. Dis moos die, die Heere en die duivel wat met mekaar beklaai. Maar, maar kan ek net vandag dit vir jou sê, dis, dis luiter op ons, dis nonsens. Die Heere het die duivel gemaakt, Die heren het die duivel geskep. Dis, dis iets wat hy self gemaakt het. In teendeel, toe die heren met die duivel beklaai het, het hy hom nie eens genoeg geacht om self met hom te gaan beklaai nie. Hy het soms net een van sy engele gestuur. Die duivel is die Godse grootste vijand. Toen Jesus Christus aarde toe gekom het, het hy gekom om eindelijk oorlog te voer tegen een entiteit. En die entiteit was natuurlijk die dood. Maar wat leid tot die dood? Sonde. Sonde. Die sonde is die teenpool van God. Nou, die eerste vraag wat mense sal vraag is, oké, okay, maar wat, was, wat is dan die rol van die duivel? Hoe kom vir die duivel altyd in relatie to die sonde aangehaal? En wat Paulus hier mooi doen, is hy sê dit so mooi, hy sê, iets is in sy lijf iets wat om het feiste, maar die, maar die Satan het het gestuur. Die, die Satan het het daar gestel. En, en recht dier die Bijbel, is die duivel nie Godse vijand nie, recht dier die Bijbel is die duivel die verleier. Is die duivel die een wat die koek voor jou kom neer sêt? Hy is die een wat die koek in jou mond indruk nie. Hy is die die een wat jou forceer om sonde te pleeg nie. Denk aan die gesprek tussen Satan en Jesus Christus. Hy los net die saakie daar. Misschien. As jy die Seen van God is prong. Het, het die bybel nie gesê, Jy kan hierdie klippe en brood verander nie. Die duivel plant net. Maar my en jou sonde, laat het ontkiem. My en jou sonde, laat het groei. En kom ons wees maar eerlijk, my en jou sonde gaan snoei dit elke seizoen, en geed dit water, en spit die bedding. My en jou sonde onderhoud dit. Wat wonderlijk is, en wat ek so gereeldheid uit die tekst uit wil vat, is hoe Paulus klemleed daarop, dat nie net bekering nie, maar dat ook jou strijd met sonde, is een tijdsame proces. Het is nie een eenmalige ding nie. Jy gaan nie vandag sê, oor weet jy wat, ek gaan nou nie toe aan hierdie versoeking, en dan sit nou voorbij nie. Dink aan die grootste sondes in jou leven. Is het nie waar dat die sonde, maar net een manier het om elke week, aan die deur te kon kloppie. Jy kan die ding vandag uitsnui, en sê, nooit weer gaan ek daarna kyk nie, nooit weer gaan ek daarna luister nie, nooit weer gaan ek die ding doen nie. Maar geet net een week dan klim daar jalusie, dan klim daar sedeloos uit, dan klim daar woede, maar net weer terug in jou lewe. En Paulus krijt so mooi reg, as om te sê, dat hierdie ding wat die duivel gestuur het, of hierdie ding wat die duivel gebring het, het so lang kan omkom klop, dit is soos feiste wat om slaan, dit is soos sweepsla wat op om neerslaan, maar het een antwoord, en dit is gebed. Paulus sê, drie keer, het ek gebid. Nou, ek weet, dit is een simpel story, maar ek kan, ek kan so goed opbouw, op school het ons een CSV-juffrou gehad. En sy het altyd die ding gesê, dit was my amuserend, as sy sê, want dan sy die, die seens daar, en die seenskoolvaar sê, ja, my juffrou, Je weet, jy weet as, as die ouwens my nou nooit vir die dop, hoe moet ek nou neer sê? Je weet, of jyvee, as die ouwens nou, hy is gereda voor my neer sê, sê hoe, hoe kan ek om nou nie vat nie? Je weet, of jyvee, as die ouwens my nou op die rakmiefeld geslaan het, je weet, hoe kan ek jy terugslaan nie? En sy het alweer gesê, jy moet daar omdra en weg hardloop. <laughs> en terwijl jy hardloop moet jy bid. <laughs> en dit is eindelijk rechtig die enigste antwoord vir sonde. Die duivel sal altyd anhou, altyd anhou, om te, te, te lok, en om, om te verlei, En tyd, ja tyd genees baie dinge, maar tyd maak ook baie dinge erger. En die enigste antwoord wat ek en jy rarig het, op sonde, is gebed. Nou weet ek, meeste mense sal vir my sê, ja, maar ek, my sonde is nie so bad nie. <laughs> my sonde is, jy weet, ek word so nou dan kwaad. Maar, is, nou, jy weet, wie word nou nie kwaad nie? Jy weet of, ja, jy weet, ek het nou, ek het nou een keer verneek, maar, jy weet, wie was nou nog nooit tot uit David? Ja, hy was nou al baie slag, jy weet. Of, ja, jy weet, ek, ek vergryp my miskien so nou en dan aan hierdie gewoonte, maar dis moos nie so bad nie. Wie krij rarig seer? Nou, wat lekker is van hierdie tekst, en hoe kom ek hierdie tekst geniet, is Paulus uit die toets vir die sonde. Hy sê, jy kan, jy kan gaan oefen. <laughs> jy kan gaan oefen, hoe lyk jou lewe. Is jou lewe sonde vry, of is jou leven sonde belas? Dan is eindelijk maar net een van die twee. En hy sê dit so mooi, hy sê, al hoe ek wil hy, mense, my moet toets, is op dit wat hy my sien, doen, en die tweede ding, wat hy my oor sê. Aan hy net so, dat ek hier teruggepraat, en toets hy, dit was my so mooi oomlik, want toets hy gesê, wat hier is, sal hier uitkom. En wat hier uitkom, sal bepaal wat hierdie doen. As jy wil weet, rarig weet, hoe diep gewortel die sonde in jou leven is, luister na wat jy praat, en kyk na wat jy doen. En ek verval nou nie hier in een Jacobus doen-thelogie nie. Dis een oefening, dis een toets. Wat is die dinge wat jy sê? Wat is die primaire goed wat by jou mond uitkom? Is dit woede? Is dit begeerte, Is dit drange? Is dit jaloesie? Is dit haat? Want as dit die primaire goed is waarover waar jy praat, kan ek jou ampere brief geë, dit is die primaire goed wat in jou hart aangang. En as jy lang genoeg hierover praat, geer dit net genoeg tyd. Moe nie verraas wees as dit die goed is wat jy begin doen. Nie. Paulus toets sy sonde. En natuurlijk, en hier hoef ek rarig nie eers lang te praat nie, is die effect van die sonde. Die Jesus onself geleer is die dood, maar die dood kom op verskillende maniere. Ek het een keer een gedicht gelees en dit het my verskrikkelijk getref, want in hierdie gedicht sê die skryver, baie mense is eindelijk lang al dood, voordat hulle sterf. En ek gaan het sommer eerlijk vir jy sê, ek het nou nogal hierdie week, in die ruimte waar ek werk, met baie mense te doen gehad, en, en ek wil vele er erg sê, die negativiteit, nee, en die lelike haat, pessimisme, woede, ek het na paar mense gekyk en gedink, hoekom, hoekom, hoekom leef jy nog, as het vir jou so sleg is hier, as alles so wreet is, en as alles so lelik is, en alles is, is net, jy weet, grillerig en feil, is jy nie miskien al lankel in jou gedagte is dood nie? die levensvlam nie al biekie begin kwij nie. Ons gaan nou in ons liturgie beweeg en jylle gaan sien, ons gaan vandag nogal ernstig net hier stilstaan. Ek gaan nie daar praat nie, ek gaan, ek gaan laat die tekste eindelijk vir myself praat. Maar so in hierdie ritmes wil ek jou een geleentheid gee om objectief voor jou sonde te wees en saam ek my misschien te soek na een alternatief. In die liturgie word al waie keer gepraat van die wet Nee, maar die, die wet is so verwachtende woord. Die wil van die Heere is iets anders. Dit is wat God wil hee ons moet doen. En in 1 Johannes 1 vers tot 10 sê die skryver, maar as ons in die lig leven, soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan die gemeenskap en reinig die bloed van Jesus sy seen ons van elke sonde. Ek het vir jou gevra, wat, wat is die alternatief tot sonde. Hier sê Johannes duidelik, die bloed van Christus. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, en hierdie is nou net ietsie wat ek vir die, vir al die voorspoedpredekers, en vir al die mense wat sê, maar ek wil nie in die kerk praat oor sonde nie, ek wil net genade hee, is hierdie nogal een gedeelte wat ek rarig wil anhal. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons ons En is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons zondes belei, hy is getrouw en hy is rechtvaardig. Hy vergewe ons ons zondes en reinig ons van alle ongerechtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons om dan juist tot een leenaar. En is sy woord nie in ons nie. Ek praat hierdie week met een predikant vriend van my en hy sê, woordie van Weik, ek het so'n bykie na julle eerder dienste gekyk en, en al wat my irriteer is die liturgie. Hy sê, jy weet, doekom, ek dink die daar van een voetum, en van een skuldbeleidnis, en van 'n vryspraak, preek net lekke. Weet jy wat is die gevaar van preek net lekke? Dan word die prediker die basis. Dan is die prediker die hoeksteen van die liturgie. En kan ek nou vir jou sê, ek ken baie domenies, maar kom ek sê jou somme, ek ken hierdie domenie baie goed. En as hierdie ou die hoeksteen moet wees, van jou geloof, dan wil ek vir jou sê, as jy op water gebouw, Hier leer die wolf van die Heere vir ons. Ons kan oopkaarte met God speel. Hier is die een plek waar ek en jy van mekaar kan sê, ons het zonde. Soef het die weg te steek nie. Hier is die een plek waar ek en jy van mekaar kan sê, ons is te kind. En nee die bloed van Christus kan ons help. Dis ook ek, seker maar tot die dag wat ek in my graf in gaan, sal sorg dat daar in elke liturgie waar ek die geleentheid het om voor te gaan, ruimte sal wees vir die wolf van die Heere en dit moet daar die woord uitkom, In een ruimte vir vryspraak en skuldbeleidnis. Ek wil jou nooit om nou hier saam met my te sit, daar by die huis as een gesin, miskien wil julle handenvat as julle hierdie lied sing. As jy alleen is hoop ek jy ken hierdie lied al so goed dat jy jou oor kan toemaak. Maar ga naar die heren toe. Dink aan die dinge in jou leven wat, wat so vieslik is en wat so verkeerd is en wat so lelik is en wat jy so wegsteek vir mense. Moet het nie meer wegsteek vir God nie. Vaar het nou na nou om toe en gaan praat met die heren. Kom ons sit so en ons bid sam. Heilig is die Heere. as ons dan in skuld en met sonde na die Heere toe gaan, dan sê die moote is vir ons, nou wacht die oorwinnaars kroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weerkom sal die Heere die rechtvaardige rechter dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir ammel wat met verlange uitzien na sy komst. Die genade van God is vir elke kind van die here. Genade is Godse reaksie op sonde. Daar is een wat nogal by my opkom, en baie mense sal sê, daar is iets soos duisternis nie. Ek, ek denk jylle het ook al gehoor. Jylle sal sê, donker is nie een rechte ding nie, nie, dit is nie donker, as lig afwezig is. Jylle het al, denk ek, allemaal gehoor, hierdie, hierdie concept van, duisternis is nie een rechte ding nie, dit is die afwezigheid van lig. En ek het nogal hierdie concept, baie keer in die kerk ook al gehoor, wat mense sal sê, dit wanneer God nie in jou leven is nie, dan is die sonde, primaar. Je weet, is wanneer God nou ver van jou af is, of wanneer jy nie die Heere in jou leven toelaat nie, dan doen jy sonde. Ek denk, die probleem met hierdie theologische concept, is wanneer mense dan sondig, wanneer hulle die Heere in hulle leven sê, dan is daar hierdie dubbele skuld gevoel. Want in die eerste plek voel hulle skuldig oor die sonde. Maar in die tweede plek voel hulle dan ook geloofskuldig. Je weet, want die, ek is nie van die stel om nou sonde te gedoen het nie. Ek het moest nou die Heere. En, en, en daarom wil ek, alhoewel dit miskien wetenskapelik so is, dat duisternis nie bestaan nie, en dat duisternis nie die afweesigheid is van die licht, wil ek so'n bekie hierdie concept in die kerk aanval. Die sonde is een rechte, echte ding. Die sonde is nie die afweesigheid van God nie. Die sonde is iets wat in, my, in, in jou in die rent is. Da's niks wat die mama of die papa so kwaad maak, is wanneer jy sê jou kind is in sonde gebore en ontvang my. Want dan sal hulle sê, maar kyk na hierdie babaeitje, hy het geen sonde nie en ek stem saam, ek het die selle ervaring met my eie twee seens, nee, jy kyk na die kleine lente bloeselkie, hy kan nie sonde heen nie, maar onthou elke sonder op hierdie aarde was ook een baba, Adolf Hitler was een baba die grootste sonder was ook kinders en daarom, om te sê die sonde is iets wat waserig is, nie rarig is nie dit is nie die afweesigheid van God, dink ek doen twee dinge, in die eerste plek het maak ons minder attend daarop En die tweede plek, dit dwing ons per tyk om God weg te skryf uit ons levens uit. Want daar had ek nou net gevloek op die, die ouwe. Daar had ek nou net een begeerte gehad, daar ek nou net een drang gehad, daar had ek nou net een lelike ding gesê. Daar was ek nou net weer my hart jaloers en omdat ek nou hierdie ding ervaar, nou kan ek hier erg vir God heen. Maar dis, dis juist daar, en dis wat Paulus hier probeer sê, is dis juist daar wat jy God moet inhooi. Nie, nie vir God moet wegskryf nie, nie vir God het moet probeer wegsteek nie, nie moet denk, dis omdat God nie in jou lewe is nie, dis omdat die zonde in jou lewe is. En dis een realiteit. Die zonde is een rechte, echte ding. En dis wanneer die rechte, echte ding daar is, wat ek en jy die Heere kan inhooi. Dis die, dis die wonderlijke van hierdie tekst. Ek wil graag net die aanhaling met julle deel, is in een storyboek wat ek gelees het, en toe ek het lees het, ek het gehighlight, en ek het nogal gewag voor een die dienst waar ek het kon gebruik. Dis een vrou wat werk in een werkswinkel en dan gebeur iets in die samenleving, die wereld is negatief en dan het sy hierdie gesprek met iemand in haar leven. My voice was a bare rasp of fear. In the weaving room, the woman say, it's never been this bad before. En dan antwoord hierdie vriendin. They always say that when things get difficult. She answered softly. Then she sat up, suddenly, as though coming fully awake. Reaching down, she took my chin in her hand and tipped my face to look up at hers. Remember, Gwen, no matter who says what, the important thing is to understand what needs to be done and then do it. No matter how hard it is or how much pain you feel, it's as simple as that, Really? Once you know what you have to do, you just do it. Kom ons maak theologie makkelijk. Sonde is een rechte, echte ding. Dit in my, dit in jou, dit is in ammel. Dit hier. Dit is Godse vijand. Dit leidt tot die dood. En ja, ons kan het vir mekaar wegstek, maar ons kan het nie vir jere wegstek. En wanneer ons dan nou vir mekaar sê, in, in Godse genade is daar een antwoord, is daar een reaksie op die sonde, dan moet ons vir mekaar vragen, Hoe, hoe werk ons dan met hierdie dinge? En nou het ek vir julle gesê, vandag gaan nie een preek wees nie, vandag gaan een gesels wees. So, ons vraag mekaar dan hierdie onmiddellike vraag, wat is ons reaksie op zonde? En hoe is ons reaksie in Godse genade? So ek het nou een paar gedagtes by jou geloos en, en ek hoop het het jou geprikkel, maar ek gaan nou een geleentheid gee en ons gebruik het as geloosblijnis, want ons gaan beleid hier naar mekaar, om te praat oor hierdie dinge en te praat oor die implikaties van hierdie dinge. Ek het vier vraag geidentificeer, en ons gaan het nou hier bespreek, en ek gaan vir julle daar by die huisekansie gee, om het met mekaar te bespreek, maar die vier vraag wat ek vanochtend wil vraag, en ruimte vir julle gee, om oor te gesels, is in die eerste plek, wat is die dorings in jou vlees? Paulus sê, hierdie dorings in sy vlees, het om so geplaai drie keer gebid, dat die heren dit moet wegvat, ach vir interessantheid, ons weet nie wat het was nie. Ons vermoed het was miskien een fysische ding, soos een epilepsie of uh, rheumatiek, uh, maar hy sê dit het gevoel of iemand om het feis te slaan. So dit is iets wat met Paulus fysisch gebeur het. En uh, hy het gebed dat die heren dit moet wegvat. Maar wat is, wat is die doering in jou vlees? Is het miskien een dwalende oog? Is het miskien woede? Is het al kjaloesie? Wat is die, die doering in jou leven? As jy nie die guts het om het vir die mense daar in jou gesin te sê nie, Ek dink jou, ons gaan die gat sê om het hier van my kaart te sê nie. Dink het, identificeer het. En nou in die tweede vraag, wanneer het jou in jou leven Godse genade ervaar? Waar het jy daar gevoel, maar die, die Heere gee my kans? En in die derde vraag, hoe ris die genade jou toe, om dan die uitdagings in jou leven anders te benader? En dan vraag vier, wat het jy vandag nodig, om omweer Godse genade die centrale bron van hoop in jou leven te maak? ons gaan hier lekker gesels, um, ek denk miskien gaan die videograaf graaf so stikkie daarvan afneem, en ons sal dit aan die achterkant van die dienst insit, uh, maar daar gaan nou net hierdie vraag op jou skyfie wees, met die liekie wat speel, pause die video, praat met jou man, praat met jou vrou, moet asjeblief nie vir mekaar kwaad word, as julle oor hierdie doorings praat nie, hoor a bykie jou kinners haar, kom ons gesels lekker sam. Lieve vrienden, ek, ek hoop jylle nou daar by die huis lekker gesels en dat niemand vir iemand te kwaad is nie. In <laughs> teendeel, ek hoop eindelijk dat daar een groot stuk nederigheid en een groot stuk gebrokenheid en een groot stuk empathie vir mekaar en vir die mense wat saam met jou leef, daardoor ontwikkel is. Ek denk die wonderlijke van hierdie gesprek wat Paulus met die mense in Korinthe gehad het, is die oomlik toe Paulus homself moest verdedig, dat hy eindelijk die kritiek bekrachtig. Uh, to het hy eindelijk die kritiek gerichtvaardig En gesê, ja, wanneer jy met my Paulus werk, werk jy met die sonder Maar, dit is nie die som totaal van my mens wees nie Paulus het dit op een ongelooflike manier aangekry om te sê Jy moet altyd na jouself dier twee lense kyk Jy moet dier die lens van die sonde na jouself kyk En sê, maar dit is die weesendlijke ek dit is, dit is ek wat hierdie verskrikkelijke dinge dink En hierdie verskrikkelijke dinge doen En hierdie verskrikkelijke dinge aanvang Dit is die reine waarheid Maar die ander kant van die, die sonde mind is die lens van genade. Godse genade. Wanneer hy na my kyk en ons het ons nou al leeg hier oekere gepraat. Wanneer God na my kyk, dan sien hy my dier die bloed en dier die lens van Jesus Christus. Sy, sy sonde offer op Golgotha. En daarom, ja ek sonder, maar ook ek begenadigde kind van God. En dit verander dan eindelijk wat ek doen en wat ek sê. Nie omdat ek het is nie, maar omdat God my so sien. En miskien nou, verstaan jy, hoekom het ek hierdie psalm gekies, as een toetrede, as een openingswoord vir vandagse liturgie. Lof is die offer. Geloftes is die betaling. Dit wat ek doen, is die offer. Dit wat ek sê, is die betaling. Dit is my manier om te sê, Heren, dit wat ek was, is nie wat jy my geloos het nie. Jy het my verander, jy het my herskep, jy het my vernieuwe, en, en dit is een tydsame proces. Misschien bid ek het een keer, misschien bid ek het twee keer, misschien bid ek het drie keer, misschien bid ek het 3000 keer, maar vandag het ek weer nodig om my sonde voor jy te openbaar, en weer ek keer nodig om na jy toe te kom, en dier jy lens na myself te kyk, want dis genade. En so op een eenvoudige en op een baie, baie simplistische manier Kom Paulus en hy sê, ek is sonder, maar ek is begenadigde Vrienden van Christus, vriendinnen van God, mag jy Rarig hierdie week, wanneer jy in die spiel kyk, dubbel wie sê <laughs> Mag jy maar die sonder sien, ek weet hy is daar, jy weet hy is daar Maar mag jy om nie blij nie Want wacht daar die waserige dubbel visie blur, wat jy dan sien, die begenadigde kind van God wees. Mag jy dan ook sien hoe die Heere jou vry spreek, hoe die Heere op Golgotha jou loskoop, en hoe hy jou vergewe, en hoe hy jou red van die dood, en hoe die redding jou kan, behoort, en hoopelik sal verander. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, en mag die liefde van God ons Vader, mag die gemeenskap van sy Heilige Geest, met jou sonder, met jou begenadigde, wees en bly.